0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich. Der Podcast. Willkommen bei mir im Studio Reno Sommerhalder. Du bist Bäre Experte und lebst seit. 30 Jahre in den kanadischen Rocky Mountains in Banff. Jetzt bist du wieder mal in der Schweiz für eine Multimedia-Show, für zwei Multimedia-Shows eigentlich. Und über die reden wir nachher noch. Jetzt aber interessiert mich zuerst einmal ein bisschen dein Leben neben und mit den Bären, mit den Braunbären, zum genau zu sein. Du selber siehst auch ein bisschen aus wie ein Bär. Passiert dem das oder ist das extra so?
1: Oh, I don't know. Uh, interessante Frage. Also, ich uh Andrea hat gerne einen Bart, <lacht> meine Partnerin. Und da habe ich halt einen Bart. Habe ich habe nie gerne rasiert. Und, und irgendwie passt das, glaube ich, schon ein bisschen ins Natürlich in Natürliche hinein. Es ist einfach, einfach so sein, wie es eben ist. Ja.
0: Du siehst ein bisschen aus wie der Bär. Nimmt der Bär dich auch als Bär wahr?
1: Ähm, das glaube ich weniger. Ich glaube, es, es besteht da besteht ganz klarer Unterschied zwischen den zwei Arten. Mensch und Bär. Aber auf meine, in meinen Multimedia-Shows immer wieder auf die Ähnlichkeiten hinweisen, weil es ist mir extrem wichtig, dass wir die Tiere als sentient beings ähm, sehen, als, als Tiere, als Lebewesen, wo genau gleich wie mir auch Gefühl, eine Gefühlswelt haben. Die haben Angst, die haben Freude, die, die zeigen ähm, ähm, verschiedene Emotionen, die wir auch durchgehen. Und das ist völlig klar, wenn man diesen Tieren begegnet. Und darum ist es mir auch immer wieder, wieder wichtig, dass wir den Vergleich suchen zwischen Bär und Mensch, jetzt spezifisch zu den Bären. Ja.
0: Wie zeigt ein Bär Freude?
1: Ähm, zum Beispiel ein, ein jüngerer Bär, ich habe schon ein paar Mal jüngere Bären, gehabt, die auf mich zulaufen und die schwingt das Kopf so beim Laufen und je näher das kommt und man merkt, dann kommt zusammen in die Luft und sind mit allen vier Beinen in der Luft, buchstäblich. Und und äh, da musst du manchmal schon ganz klar die Linie ziehen. Und, und das machst du hauptsächlich mit der, C mit der Stimme, mit dem Tonfall der Stimme, dass die dann dann schrankenweise ist im Grunde genommen, weil es in Zukunft für den Bär selber nicht sehr ähm, gesund wäre, ähm, wenn er sich zu näher am Mensch würde, zu ähm, wie, aber
0: wie, wie tönt denn die Stimme, die du machst?
1: Hey Bär, that's enough, stopp. Right there. Also man muss man einfach bestimmt <lacht> ähnlich eigentlich, wie zum Teil mit einem mit dem Kind vielleicht jetzt da wieder vergleich zu der Menschenwelt. Ähm, es ist wichtig, dass der Bär ihre Grenzen zeigt, vor allem den jüngeren Tieren, den Teenagers, wie unsere in unserer Welt eben auch. Meistens sind es die männlichen Teenagers, die manchmal ihre Grenzen ein bisschen am Austesten sind und da so pushen es den Menschen manchmal ein bisschen. Und da bei diesen Individuen ist es extrem wichtig, dass man eben die Linien im Sand zieht und sagt, bis dahin und nicht weiter.
0: Es gibt ja viele Bärenexperte, ich habe schon diverse Filme auch gesehen von, Bärenexperten, von anderen Bärenexperten, die mit diesen Tieren schmusen. Du sagst ganz klar, nein, eben, man muss eine Grenze ziehen. Das sagst du seit Jahren immer wieder. Warum denn eigentlich? Ist das nicht noch kuschelig?
1: Ja, natürlich ist es kuschelig und, und wir werden gerne... Wir wollen gerne die Bären und ich han auch schon Kontakt mit Bären und das muss ich zugeben und das ist auch etwas, was sehr schön ist. Aber schlussendlich sage ich mir immer, was bringt zum Bär? Will weil Priorität da sollte im Schutz von dieser Tierart sein und nicht in unserem Ego. Das würde also eigentlich unser Ego befriedigen, wenn wir jetzt so einen Bär anlangen und streicheln und, und gleichzeitig ähm, obwohl das ja wunderschön ist, äh, gilt eben bei mir Priorität Bär. Was ist für ihn oder für sie gesund? Und, und ein Kontakt zum Mensch kann äh, bei der nächsten Begegnung mit einem Menschen, der vielleicht das Verhalten nicht so gut kennt, zu einem Konflikt führen und meistens bei einem Konflikt verliert das Tier.
0: Und der Bär hätte das nicht so gerne, wenn man mit ihm eben so umschmust.
1: Ähm, nein, das, ich meine, das ist bei den meisten Bären gar nicht möglich in freier Wildbahn. Ich habe das gemacht mit Bären, die wir ähm, damals in Russland, auch in Alaska, in zwei, drei verschiedenen Fällen adoptiert haben. Das waren verwaiste Jungbären. Gewesen. Wir haben die adoptiert und haben dann mit denen weil wir fast haben Körperkontakt hatten, wir haben, wir sie müssen, wie das eine Mutterbärin auch macht und so weiter. Ähm. Oh, das ist
0: so herzig, wenn du das erzählst. Ich stelle mir das gerade mhm. vor. Also ja. die, du bist dann ihre Adoptivmutter gsi, Genau,
1: ja, wir sind wir sind eigentlich und sind täglich mit jungen Jungbären auf Spaziergänge gegangen und das ist unheimlich, wie du dann, dann auch bei einem Spaziergang Freude spürst bei diesen Tieren. Ähm wo sehr ähm, ansteckend ist, eigentlich oftmals extrem ansteckend war. Auch. Aber ja, das
0: war eine Ausnahme, dass du dort mit diesen Tieren so nahe bist In deinem sonstigen Leben jetzt, in Kanada, bist du auf Distanz mit den Tieren, aber kennen sie dich?
1: Ja, ja, die kennen, die kennen jedes Individuum und, und vor allem, wenn die, wie ich wieder und wieder an die gleichen Orte zurückgehst, ähm, dann kennen die, die Tiere, die überleben, weil wahnsinnig ausprägte ähm, Sinnen haben, die ganze Sinneswelt die wäre. Wenn wir würden schmücken, was ein Bär schmückt, hätten wir, hätten wir wahrscheinlich ein Herzkrise. Die haben, die haben einen unheimlichen Geruchssinn. Und die schmücken mit Sicherheit die individuellen Menschen, die vielleicht ab und zu in Kontakt kommen und erkennen es am Geruch, sie erkennen es am Tonfall von der Stimme, sie erkennen es an der Gangart, wie wir einander auch erkennen. Sie erkennen es am Verhalten und das Verhalten ist das Körperverhalten ist extrem wichtig, ähm, um einem Bär äh, ja, Respekt zu zeigen, wie wir uns verhalten, wie wir reden mit diesem Tieren ähm, Das ist generell in der Natur sehr wichtig für mich.
0: Was ist deine Grundfaszination mit dem Bär? Meine, du beschäftigst dich seit, seit Jahrzehnten mit dem Tier. Mhm. Und es ähm, ist kein Ende in Sicht. Auch wenn du redest von diesen Tieren, das sind extrem respektvoll. Aber was ist es, dass mhm. es der Bär ist? Und ich sage jetzt mal banal gesagt und nicht der Off?
1: Mhm. Ähm, Ja, der Bär. Ganz am Anfang hat der Bär eigentlich zu mir gefunden, nicht unbedingt ich zu ihnen. Und ich glaube im Leben, dass es kein Zufall gibt. Das passiert alles für einen Grund und das musst du
0: schnell erklären. Wie hat der Bär zu dir gefunden? In
1: der ersten Begegnung, das ist vor 32 Jahren, ist ein Bär durch, die Nacht durch in im Zelt hineingekommen. Da hat die Zelt eine auf, Seitenwand vom Zelt aufgerissen, weil ich Essen im Zelt aufbewahrt habe. Ein das Zeichen, dass ich keine Ahnung hatte vom Sein in der Bärenwelt, vom, vom proper proper Bear Etikett und wie man sich so verhalten, sollte. und der Bär hat dann seinen Kopf durch das Loch geschreckt und wir haben uns angestarrt für etwa zwei Sekunden, bis er dann glücklicherweise den Kopf zurückgezogen hat. Aber die Bewegung, die Begegnung ist mir sehr eingefahren. Und ich habe mich dann von diesem Moment an interessiert für die Tiere und, und habe jede freie Minute, die ich in der Wildnis verbracht Und Und die Faszination, die hat sich dann entwickelt und, und hat das zu, meinem, ja, zu meiner Lebensaufgabe eigentlich gemacht, weil ich realisiert habe, dass die Tiere, ob schon wahnsinnig intelligente und schöne Tiere sind, sind ästhetisch, sind kraftvoll. Ähm, all das ist wunderbar und attraktiv, aber sie sind für mich noch viel wichtiger, was sie symbolisieren. Das ist ein intaktes Ökosystem, äh, Natur, wo noch im Gleichgewicht ist. Und das ist für mich die grösste Wichtigkeit, liegt ähm, dass der Bär eigentlich wie ein Thermometer für eine gesunde Umwelt dasteht.
0: Bist du wegen dem auch in Kanada?
1: Das ist schon einer der Grund, warum dass ich in Kanada, Kanada bin. Ich habe vor kurzem erwähnt, äh, die Schweiz ist ein wunderschönes Land, es hat verschiedene ähm, ja, Aspekte, die mich auf Kanada gezogen haben. Und ich muss jetzt sagen, ich finde momentan meine Prioritäten immer noch in Kanada mehr, als ich die vielleicht in der Schweiz finde. Und trotzdem, wegen Bären? Ja, wegen Bären, wegen Wildnis. Ähm, es ist einfach ähm, äh, ein bisschen... Äh, ja, es ist ein Leben, das ganz eindeutig der Natur näher steht. Dort in Kanada, vor allem dort, wo wir zu in sind, im Nationalpark. Ich kann hin zum Haus rauslaufen und, und bin gerade in der... Natur in der Wildnis.
0: Ich habe einen spannenden Film gesehen über dich und dein Leben und deine Familie in Kanada, auf Telle Zürich. Und dann hat man dich so begleitet. Das war vor ein paar Jahren. Irgendwann sind wir mit dem Auto die Straße entlang gefahren und dann läuft einfach so ein ausgewachsener, grosser Braunbär neben dir durch. Ist das so eine alltägliche Situation oder ist das einfach gerade ein Zufall dass das passiert ist?
1: Ähm, ja, ich habe natürlich nach 32 Jahren schon ein Nase für Bären und, und weiß mehr oder weniger, wo ich die Tiere finden kann, zu welcher Jahreszeit. Ähm, das war vielleicht dort schon ein Zufall, gewesen, wo wir die Bären gefunden haben, aber ich gehe ähm, jedes Jahr im Herbst auf Bärensuche und, und es gibt glaube ich keine Reise. Letztes Mal, letzte Woche, war ich unterwegs auf einem Hochplateau und habe eine grisli Bären gefunden mit zwei Jungen. Ähm, aber man muss schon sehen, dass bei uns in den Rockies die dichte von diesen Bären sehr tief, oder wenn du im ganzen Nationalpark bei uns in Bem, wo vielleicht 50 Grizzlybären hat, der ist fast 7'000 Quadratkilometer gross. Das ist so ein wie die Nadeln im Heuhaufen zu suchen. Aber wenn du, bisschen, wenn du dich etwas befasst mit diesen Tieren, mhm. wenn du realisierst, was fressen zu welcher Jahreszeit ähm, dann, dann sind die Chancen viel grösser, so einen Bär zu finden.
0: Fressen ist ein gutes Stichwort. Der, Bär, der Braunbär, über den wo wir jetzt reden, ist eigentlich Vegetarier. Bevor er aber seinen Winterschlaf macht, habe ich gelesen, ändert er sein Menüplan ein bisschen und geht ein bisschen weg von dem Vegetarismus. Ist, habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, also ich würde der Bär nicht unbedingt als Vegetarier beschreiben, sondern eher Sie, haben, äh, sie sind eigentlich Allesfresser, Omnivore sagt man. Genau wie wir Menschen eigentlich auch sind. Bären sind Opportunisten. Das heißt, dass sie, weil sie, je nachdem wo das Leben zwischen drei bis sechs Monaten Winterruhe machen und nicht fressen werden, sind sie angewiesen auf, ähm, auf, auf sehr kalorienreiche Nahrung, auf konzentrierte, kalorienreiche Nahrung. Zudem Komischerweise, lustigerweise, haben Bären nicht ein sehr gutes Verdauungssystem. Das heisst, dass die Nahrung, die sie finden, muss qualitativ extrem hochstehend sein muss.
0: Also das heisst, sie fressen nicht nur Pflanzen, sondern sie fressen auch Fleisch. Aber ein Großteil Teil sind schon Pflanzen.
1: Das ist so. Auch bei uns in den Rocky Mountains sind vielleicht von zehn von Grislibeeren, fünf oder sechs Vegetarier, die praktisch nie Fleisch zu sich nehmen, ausser sie finden irgendwie ein Lawinentodstier im Frühling. Ja.
0: zurück zum Menüplan, also, also eben vor dem Winterschlaf ändert es sich wahrscheinlich massiv, weil er braucht eben viel mehr Kalorien. Ist ja eine Betreuung für den Menschen. also muss man aufpassen, wenn man dann unterwegs ist und einem Bär, einem Bär begegnet, dass der einen angreift und einen frisst, weil das ist ja eine große Angst vom Mensch.
1: Genau, genau, und das ist eine, das ist eine sehr irrationale Angst, es gibt, viele gibt viel, viel Sachen, wo wir täglich viel, viel, Gefahr, wo wir täglich bewusst auf uns nehmen die 100 Mal größer sind als die Gefahr von einem Bär, nur schon angegriffen zu werden. In 32 Jahren kann ich einer Hand abzählen, wo ich in potenziell brenzlige Situationen gekommen bin. Der Bär, wir passen nicht das Beutenschema von einem Bär. Der Bär ist gar kein klassisches Raubtier, wie das der Wolf vielleicht ist. Ähm, der Bär, der ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, ein Opportunist. Wenn er Fleisch findet, Lawinen tot, dann nimmt er das natürlich. Und bei uns in der Rockies zum Beispiel ähm, haben sich gewisse auf aufs Ausgraben von überwinternden Erdhörnchen spezialisiert?
0: Das hat er gern. Erdhörnchen? Das, das, fressen das hat er lieber sich, als, als der
1: Mensch. Das fressen sehr gern, weil das muss natürlich auch das muss kalorienreich sein. Und gleichzeitig beim, beim, beim Aufstöbern dieser Nahrung darf es nicht zu viel Energie ausgehen. Und es ist perfekt, wie, das Ganze, wie sich das, hat, das Ganze in diesem System angepasst hat. Die Erdhörnchen gehen bis zu einem Monat vor die Bären in den Winterschlaf und ähnlich wie die Murmeltiere in der Schweiz, die machen einen vollen Winterschlaf, ist sind so also weg. Jetzt muss der Bär nur noch das bewohnte Loch finden mit seiner bekannt berühmten Nase und dann das Erdhörnchen aus etwa 30 cm Erdschicht ausgraben und das macht ein Bär in einer Minute oder zwei Maximum mit Wurzeln und Steinen und alles Mögliche.
0: Also ein lebendiger Mensch frisst den Bär nicht einfach so.
1: Das ist extrem, extrem selten. Das muss, äh, wenn das vorkommt. Und das kommt, das ist in der Vergangenheit. Aber es ist so extrem selten. Und es ist so ein unnatürliches Verhalten, dass ich gar nicht gern eigentlich über das rede, weil es eben die, die, das ganz, ganz minim, kleine Risiko eigentlich ja, auf eine Plattform stellt, wo... Äh, ich weiß nicht, wie ich das soll anders sagen soll. In 32 Jahren hatte ich nicht einmal so einen Bär vor mir. Und ich habe Tausende, Zehntausende von Begegnungen mit Bären hinter mir. Also das Risiko von einem Bär, nur schon angegriffen zu werden, ist so verschwindend klein. Ähm, äh, und, und man kann das alle, alles erklären, wie die irrationale Angst vom Menschen entstanden ist. Die, die ja, das fängt
0: ja schon bei den Märchen an eigentlich. Genau. Oder? Ja. Der Bär, der kommt damit durch die Schweiz durch, der wandert durch unser Land durch. Die Leute kommen ein bisschen Angst haben, wenn sie davon gehören. Ähm, Im Moment weiss ich gar nicht, ob sie einen da hat. So 2005, 2012, da sind immer wieder Bären erkost. Es waren, sechs Bären. Sechs verschiedene hat man herausgefunden. Wenn man also einem Bär begegnet, sei es jetzt in der Schweiz oder bei dir in Kanada, die Rocky Mountains, wie soll man sich verhalten? Mhm.
1: Also, wir jetzt in der Schweiz den M29 gehabt, über die letzten zwei Jahre. Der hat sich konstant in der Schweiz über zwei Jahre aufgehalten und praktisch niemand hat den Bär gesehen. Das finde ich wahnsinnig. Sogar ich als Bärenexperte der dieser Stach von Mensch besiedelten Schweiz, das finde ich eine absolute Meisterleistung. Wenn wir ihm trotzdem einmal wür begegnen, ähm, dann ist es so, dass im Normalfall in den meisten Begegnungen der Bär entscheidet, bevor wir überhaupt zum Maul aufmachen können. Und, und im Normalfall 99 von 100 Begegnungen dreht sich der Bär um und rennt weg.
0: Also der hat Schiss vor einem Menschen.
1: Meistens hat er Angst vor einem Menschen. Wenn er keine Angst hat und nicht flüchtet, wie bei uns im Nationalpark das oftmals der Fall ist, dann sind das habituierte Bären, Bären, die sich ganz einfach gewöhnt haben an die Nähe vom Menschen. Und da muss ich sagen, das sind eigentlich ähnlich wie der wo die wir in der Schweiz gehen und wo leider ähm, tötet wurde ist ähm, in der Schweiz, weil er anscheinend eine Gefahr geworden ist. Und man hat damals gesagt, er, wird, er ist zu einer Gefahr geworden für die Menschen, weil er sich zu fest am Mensch gewöhnt hat. Die Gewöhnung am Mensch bedeutet ganz einfach nur, dass der Bär gelernt hat, am Mensch zu vertrauen. Und das ist nur gut. Das kann nur gut sein. Was der Grizzly oder der Brunbär kann gefährlich machen, ist sein defensives Verhalten. Das heisst, wenn man unverhofft nach an ein Weibchen mit Jungbären kommt, dass die Mutter könnte Angst haben könnte, dass etwas passiert in den Jungen gegenüber. Und das kann, ob schon neun von zehn Mal rennt auch sie weg, das kann aber eine Skiattacke auslösen. Jetzt, okay. Wenn sich so ein Bär am Mensch gewöhnt, also habituiert ist ein Mensch gegenüber, dann verschwindet das defensive Verhalten fast gänzlich. Mm -hmm. Das heißt also, dass der Bär noch 90% sicherer wird in der Gegenwart von Menschen. Weil auch bei reagiert reagieren es meistens nicht mehr defensiv, die habituierten Bären. Und darum finde ich schade, dass wir so einen Bär wie der Lumpatz getötet haben, weil okay. meiner Meinung nach hat null Grund bestanden. Null Gefahr bestanden Mensch gegenüber.
0: Das war 2008, wo man den Bär geschossen hat, weil man gesagt hat, es hätte ein riskantes Verhalten für den Menschen. Wie ist man damals dazu, gekommen, dass der Bär so gefährlich ist, dass man den muss schiessen muss? Bist du dort in irgendeiner Form involviert als Bärenexperte? Es waren andere Bärenexperten involviert, die doch das muss man machen.
1: Es hat Leute, gehabt, die involviert waren. Wir ja, wie, wie viele Experten oder wie viel Erfahrung dass die Leute wirklich mit Bären in freier Wildbahn hatten oder hatten, zumals bin ich nicht sicher. Ähm, aber ähm, es ist einfach so, dass extrem viel Druck immer da ist auf die, auf die oder von unserem Land. Da wird extrem viel Druck gemacht von der, von der Agrikultur her, vom Tourismussektor her. Und das sind alles Leute, die eigentlich keine Ahnung haben von diesen Tieren Aber die machen extrem viel Druck und meistens passieren das so, werden so Entscheidungen auf politischer Ebene gefällt und nicht mit einem sehr realistischen Bild.
0: Reden wir über deine Multimedia-Shows. Du bist mit zwei Multimedia-Shows aktuell in der Schweiz. Unter anderem von Bären und Wölfen. Das machst du nicht allein, das machst du mit einem Wolfsexperten, Peter Detling. Das ist in einer Woche. Der kennt sich sehr gut aus mit diesen Tieren. Und dann gibt es eine zweite Show. Nummer von Tieren neueste Erkenntnisse unter Bären. Was gibt es denn da noch Neues? Du forschst da ja schon über 30 Jahre. Was hast du da noch Neues herausgefunden? Ja, also
1: ich bin immer wieder überwältigt. Jedes Jahr sehe ich neues Verhalten in diesen Tieren. Oder? Man hat irgendwie das Gefühl, wenn man so so Biologie-Textbücher ist, dass man den Bär und die meisten Säugetiere in eine viereckige Schachtel hineinstecken und sagen, so ist ihr Verhalten. Und ich lerne jedes Jahr von Neuem, dass ähm, äh, neue Sachen, Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Und jetzt zum Beispiel in dieser Show, wie ich zeige, wie zum Beispiel unsere Mutter mit drei Jungen als Schutzschild verwendet. Die kommt extrem näher, kann uns und versucht, ihre drei kleinen Neugeborenen, die noch nie zuvor mit Menschen in Kontakt gsi sind. Und das ist am ersten Tag, wo sie von den Bergen runterkamen, eine wo sie uns als Schutzschild versucht zu verwenden. Ähm, Schutzschild gegen ein sich näherndes grosses Männchen, wo ab und zu Jungtiere tötet und frisst.
0: Hat dann die Bärin dich schon gekannt, dass die euch so vertraut hat und euch als Schutzschild dem
1: genommen hat? In diesem Fall die Bärin hat mich nicht gekannt. Nein, ich war an diesem Ort das erste Mal, gewesen, aber sie hat das Vertrauen in Menschen durch verschiedene andere Begegnungen mit anderen Leuten, die Ähnliches machen wie ich auch, wo ein respektvolles Verhalten und den Tag legen in Begegnungen mit diesen Tieren. Und so hat sie gelernt, dass der Mensch nicht eine Gefahr ist, sondern kann eine Hilfe sein, für ihr Leben, ihres Leben zu vereinfachen. Und da, da mache ich jedes Jahr Dutzende so ähnliche Erfahrungen mit verschiedenen Bären, dass die alle eigentlich die Kapazität haben, zu lernen, von unserer Nähe, äh, statt dass müsstet wegrennen und Angst haben vor uns. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Aber eben das traditionelle Bild vom einzigen guten Bär ist ein flüchtender, Bär. Das ist ein sehr veraltetes Bild, das geht in die Drohkäppling-Geschichte und so weiter. Ähm, und das ist eben das Bild, das ich versuche, mit meiner Arbeit ein zu ändern.
0: Also man taucht ein ins Leben von dir, Rena Sommerhalder, als Bärexpert bei diesen Multimedia-Shows.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Du hast so viele Begegnungen gehabt mit Bären. Und das ist wahrscheinlich jetzt eine ganz schwierige Frage zu beantworten, weil du hast sehr viele schöne Begegnungen gehabt. Aber das jetzt noch als Abschluss. Gibt es einen Moment, wo du mit einem Bär eine Begegnung gehabt hast, wo du würdest sagen, das war der berührendste. Gewesen?
1: Ja, ich muss das muss das zusammen tun, in Ganz viele verschiedene Begegnungen, die ich gehabt habe. und das sind immer die Begegnungen, wo ähm, wo mir der Bär hundertprozentiges Vertrauen zeigt, wo mir oftmals auch Tränen kommen, weil ich dann, weil mir bewusst wird, wie einfach das eigentlich wäre, mit diesen Tieren zusammenzuleben. Und äh, jetzt spezifisch, das ist zum Beispiel eine Bärin mit Jungen, ähm, wo sich fünf, zehn Meter vor mir auf der auf den Rücken legt, dass ihre Jungen auf ihrem Bauch zeugen. und sie schlafen ein während dem ganzen Prozess. Und das ist die entblößte Position, die eine Bärin überhaupt könnte einnehmen könnte. Und, und man sagt ja gleichzeitig, dass Bärinnen mit Jungen die gefährlichsten Individuen sind in einer Bärenpopulation. Und mit so Beispiel zeigen sie uns wieder und wieder auf, dass wir, dass wir die Bären ganz anders sehen können, wenn wir wenn man uns dazu entscheidet. Und das, ist für mich, das sind die Begegnungen für mich, die mich zu, zu tief berühren.
0: Hat die Bärin dich bemerkt? Die, was ja, 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 also
1: die, ja, ja, ja. Das sind Bärinnen, im Normalfall die tagelang wochenlang mit ihr verbringst. Und du bist jeden Tag dort, genau wie eine andere Bärin in einer Weise auch. Und, äh, und du wirst akzeptiert von diesen Tieren. Jetzt nicht nur von diesen Weibchen mit Jungtieren, sondern von allen anderen Individuen auch. Als also als ein weiteres Lebewesen. Ich sage jetzt nicht Bären, weil die sind intelligent genug Sie wissen zum Beispiel, dass wir neben einem, wenn wir neben einem Fluss stehen, da gibt es auch Bären, zum Beispiel. Die stehen in einem Fluss mit verschiedenen Bären zusammen. Und es kommen wenige Lachs in den Fluss rauf. Jetzt streiten die miteinander, wenn ein Lachs kommt, bis dann der, der Dominanteste oder der Schnellste oder der Stärkste, der Lachs, der da raufkommt, dann gefangen wird und kann gefressen werden. Obwohl wir näher sind als die anderen Bären, zu dem Bären, die jetzt den Lachs frisst, werden wir nie als Konkurrenten angeschaut. Oder ich selber. Und, und Das ist einfach so. Die, die, die machen ganz einen klaren Unterschied zwischen ihnen und uns. Sie sind intelligente Wesen. Ähm, sie wissen, dass wir Menschen sind. Und sie akzeptieren uns einfach, solange wir uns mit Respekt verhalten, denen gegenüber besteht praktisch keine Gefahr.
0: Reno Sommerhalder, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sehe die Bilder vor mir von diesen Bären. Ich wünsche dir ganz viel weiteren Erfolg mit deinem Arbeiten rund um die Bären.
1: Danke ja, fürs danke, danke herzlich. Schön, da zu
0: Das ist «Meins Zürich».
1: Ein Podcast von der Charon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.